1: es ist Sonntagmorgen,
0: der 15. Oktober und ich begrüße alle Zuhörer zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Heute freue ich mich, das zweite Mal schon in unserer Sendung den Politologen und Publizisten Hermann Plopper begrüßen zu dürfen. Schönen guten Morgen, Herr Plopper. Guten Morgen. Und mir wie immer zugeschaltet aus der wunderschönen Zarenstadt St. Petersburg, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißel. Schönen guten Morgen, Frau Kneißel.
2: Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben, guten Morgen, lieber Herr Blopper und einen schönen Sonntagmorgen auf unseren Zuhörern.
0: Ja, wir blicken ja wirklich auf eine dystopische Woche zurück, denn ein alter Konflikt hat sich zu einem neuen Krieg entwickelt. Vergangenen Samstag äh, am frühen Morgen des 7. Oktober hat die Hamas einen überraschenden Angriff auf Israel gestartet. Dabei hat die Hamas die Operation Al-Aqsa-Flut ausgerufen und angekündigt, die längste Besatzung der Welt zu beenden. Dabei sind jetzt aktuellen Berichten zufolge mittlerweile über 1300 300 Zivilisten in Israel den Angriffen zum Opfer gefallen. Dazu kommen rund 3000 Verletzte. In Israel wird der Tag mit den Anschlägen vom 11. September in den USA verglichen. Die israelischen Behörden berichten auch von Massakern an israelischen Zivilisten, die stattgefunden haben sollen. Der israelische Verteidigungsminister nannte die Eingreifer der Hamas menschliche Tiere und es wurde von israelischer Seite eine Blockade verhangen, sodass keine Lebensmittel, kein Wasser und kein Strom mehr in das Land kommen. Der Gazastreifen wird nun mit Vergeltungsschlägen des israelischen Militärs massiv attackiert. Bei Luftangriffen auf Gaza sind mittlerweile über 1500 Zivilisten ermordet worden. Das teilte jüngst das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Auch die USA haben bereits reagiert und ihren größten Flugzeugträger, die USA, S., USS Gerald Ford ins östliche Mittelmeer verlegt. In einer Erklärung in den sozialen Medien teilte die israelische Armee mit, dass sie seit dem Angriff der Hamas bisher etwa 6000 Bomben mit einem Gewicht von 4000 Tonnen auf den belagerten Gazastreifen abgeworfen hat. Äh, ja, Frau Kneisel, ich bin ganz froh, dass Sie kürzlich äh, den Libanon verlassen haben und mittlerweile in St. Petersburg äh, nicht nur in Schönheit, sondern auch in Sicherheit äh, leben. Eben, was sind denn Ihre Gedanken zum Kriegsausbruch in Israel und Palästina?
2: Ja, vielen Dank für Ihre freundlichen Worte. Ich, ich bin auch in erster Linie erleichtert und dankbar, dass ich vor genau vier Wochen und drei Tagen einen Lkw besteigen konnte, um meine Tiere und mich via Syrien in Richtung Russland transportieren zu dürfen. Das war, äh, ich, das war wirklich ein Segen. Weil äh, nicht, dass ich hätte ahnen können, dass es zu diesem Gewaltausbruch kommen würde, aber dass sich vieles verkomplizieren würde, das war mir klar. Und ähm, die Palästina-Frage war in den letzten zwölf, dreizehn Jahren eine, eine nur eine Randnotiz in den politischen Gesprächen, in der medialen Wahrnehmung. Also ähm, wir hatten die Normalisierung zwischen Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain und einigen anderen Golfstaaten. Und letzte Woche, ähm, Mittwoch, sah ich noch ähm, in einige Berichte, dass Saudi-Arabien und Israel vor einem Durchbruch stehen würden, um ihre Beziehungen zu normalisieren. Äh, mir erschien diese Meldung insofern äh, etwas erstaunlich, als sich Saudi-Arabien zierte und zu Recht meines Erachtens zierte, eine völlige Normalisierung mit Israel durchzuführen, weil äh, die saudische Königsfamilie jetzt nicht nur die Regierungsdynastie stellt, sondern zeitgleich auch die Aufgabe der Hüter der wichtigsten islamischen Städten von Mekka und Medina wahrnimmt. Und hier komme ich wieder zur Palästina-Problematik zurück. Diese ist aus der ursprünglich nationalen Auseinandersetzung. Zwei Völker, ein Stück Land. Also es war eine säkulare, nationale Auseinandersetzung. Die PLO und der Arafat war alles andere als islamisch gestimmt, sondern das, es war eher eine wenn man so will, äh, ideologisch betrachtet, eine, eine linksorientierte äh, Bewegung. Es ging um nationalen Befreiungskrieg in den 60er, 70er Jahren. Äh, und diese nationale Auseinandersetzung hat sich in den letzten 20, 30 Jahren auf beiden Seiten immer mehr verdichtet zu einer nationalreligiösen Auseinandersetzung. Also es geht weniger jetzt nur um Israel versus Palästina, Israel versus arabische Welt, sondern wir haben die nationalreligiösen in den äh, äh, israelischen Regierungen mittlerweile, also ich, das hat schon mit, mit Begin und ähm, äh, und Sharon begonnen, aber ist heute noch sehr sehr viel ausgeprägter, die äh, mit der Bibel als Grundbuch äh, durch das Land gehen sozusagen, wie das jetzt der mal formulierte. Und wir haben die Hamas, äh, die seit 2007 als Wahlgewinnerin den Gazastreifen kontrolliert. Zur Erinnerung, im Jahr 2007 mussten PLO-Politiker äh, und PLO-Kombatanten von der israelischen Armee evakuiert werden, weil wir damals ein, ein regelrechter Bürgerkrieg zwischen diesen beiden Gruppen äh, tobte, der sich über Jahre hinzog, Hamas versus PLO. Äh, die PLO hat ihr Hauptquartier unter Mahmoud Abbas in Ramallah, in den sogenannten Palästinensergebieten, und das vielleicht nur sozusagen als lange Einführung, dass dieses, ich würde es nicht nur als Konflikt bezeichnen, für mich ist es eine Tragödie, die sich seit 80 Jahren, Jahr für Jahr, in noch unauflösbarere Ebenen bewegt, weil in den 30er Jahren, 1930er Jahren, hatte die damalige britische Mandatsmacht bereits die Entscheidung getroffen, man muss dieses Gebiet loswerden, man muss irgendeine Lösung finden. Es gab eine, eine parlamentarische Kommission, die einen Bericht schrieb und der lautete im Jahr 1937, Einstellung aller Feindseligkeiten, Einstellung allen Siedlungsbaus. Also das, ich spreche vom Jahr 1937. Es kam dann der Zweite Weltkrieg dazwischen und hätte es den Holocaust nicht gegeben, gäbe es vielleicht auch nicht den jüdischen Staat Israel, wie er dann 1948 entstand. Das ist auch ein Faktum, glaube ich, weil der Zionismus war sehr lange Zeit eher eine Bewegung von Idealisten, von Aussteigern, vor allem aus, aus Mitteleuropa. Aber es war zweifellos äh, die Vertreibung und die Vernichtung äh, der jüdischen äh, Bevölkerung in vielen europäischen Staaten, allen voran im deutschsprachigen Raum, aber nicht nur dort, also Österreich und Deutschland, ähm, dass, äh, dass es dann zu dieser Staatsgründung kam und äh, die Palästinenser bezahlten hierfür seither den, den, den massiven Preis. Also wir haben eine, einen Krieg, eine Auseinandersetzung, eine, eine Riesentragödie, die sich seit 80 Jahren hinzieht und äh, für die jetzt der Moment der Explosion gekommen ist. Äh, die, die letzten 12, 13 Jahre war, waren alle Blicke gerichtet auf die Kriege in Syrien, Libyen, ähm, die letzten zwei Jahre waren dominiert von, äh, vom Konflikt in der Ukraine. Und jetzt plötzlich kommt diese Palästina-Frage wieder zum Ausbruch. Und wenn man sich äh, die Betrachtung in Brüssel, in Berlin, in Wien ansieht, dann hat man den Eindruck, es wäre dieser Palästina-Konflikt erst am 7. Oktober ausgebrochen und äh, wäre sozusagen alle schuld, wären, wäre die gesamte Täterschaft auf palästinensischer Seite dass dieser Konflikt diese tiefen Wurzeln hat ähm, und äh, hier sehr, sehr vieles miteinander zusammenhängt, plus natürlich eine europäische Verantwortung, von der immer wieder die Rede ist, äh, das ist äh, mittlerweile völlig ausgeblendet.
0: Ja und lassen Sie uns auch einen Blick werfen auf die aktuellen Entwicklungen, denn die israelische Armee hat die Zivilbevölkerung in Gaza-Stadt nun aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und sich im Süden in Sicherheit zu bringen. Laut, laut der UN sollen nach der neuen Anordnung der israelischen Armee 1,1 Millionen Menschen innerhalb von 24 Stunden den Norden des Gazastreifens verlassen. Der Generalsekretär der UNO Antonio Guterres hat die von Israel geforderte Evakuierung der Palästinenser aus dem nördlichen Gazastreifen als extrem gefährlich und in einigen Fällen sogar als unmöglich äh, bezeichnet. Parallel dazu kommen jetzt noch die Meldungen rein, dass die israelische Armee nach eigenen Angaben bereits mehrere begrenzte Vorstöße auf das Gebiet des Gazastreifens unternommen hat bereits vor der erwarteten Gegenoffensive. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari schrieb dazu am Freitagabend noch bei X, ehemals Twitter, das Ziel dieser Einsätze sei es, das Gebiet von Terroristen und Waffen zu äh, säubern. Herr Plopper, äh, was bedeutet denn eine, äh, ja, ein möglicher israelischer Einmarsch von äh, Bodentruppen in äh, dem Gebiet? Und was halten Sie auf? von den Plänen Israels zur Massenevakuierung in Gaza?
1: Ja, es dürfte für jeden normaldenkenden Menschen klar sein, dass das völlig unmöglich ist, 1,1 Millionen Menschen zu evakuieren. Zudem ging ja schon, dass der Unterschied zum Ukraine-Krieg, wo äh, Städte eigentlich äh, geordnet evakuiert wurden, bevor dann die Kriegshandlungen losgingen, in diesem Falle geht es ja schon los mit den ganzen äh, Schüssen durch Raketen und Drohnen seitens äh, Israels, bevor äh, da irgendwas evakuiert ist. Das heißt, äh, jetzt schon ist dort eine fürchterliche Katastrophe. Die Stimmungslage, um das auch nur noch mal deutlich zu machen, äh, an nach unmittelbar nach diesen Anschlägen der Hamas auf israelischem Territorium, äh, war so sehr extrem, muss man sagen, seitens äh, israelischer Seite im Knesset, dem dortigen Parlament, Nationalparlament, hat die Abgeordnete Revital Gottlieb äh, gefordert, Atombomben zu werfen auf den Gazastreifen. Sie sagte, nur eine Explosion, die den Mittleren Osten erschüttert, wird die äh, Würde, Stärke und Sicherheit dieses Landes, sie meint Israel, wiederherstellen. Es ist Zeit, it is time to kiss Doomsday. Das heißt, es ist Zeit, den Tag der Abrechnung hier zu machen. Und äh, Jericho äh, Missile, das sind also, äh, so heißt eine bestimmte Rakete, äh, sollte jetzt eingesetzt werden, die also äh, nukleare Waffen trifft. Und ja, äh, Giora Island, ein früherer General, sagte, Israel must create an unprecedented humanitarian, humanitarian disaster in Gaza. Also eine noch nie dagewesene humanitäre Katastrophe muss Israel erschaffen. Und äh, forderte einen weiteren Nakba. Eine Nakba, das war eben genau, was Frau Kneisel schon gesagt hat. Der Terror, der ausgeübt wurde auf palästinensische äh, Siedlungen, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, wo kein geringerer als ähm, na unser der spätere äh, Nobelpreisträger. <lacht> Helfen Sie mal gerade
2: oder als Menachem Begin.
1: Ja, genau. Menachem Begin Menachem, ja. Zu, äh, bekam ja zusammen mit äh, dem äh, ägyptischen Präsidenten Sadat äh, den Nobelpreis, weil beide Länder dann von den USA eine Milliarde jedes Jahr garantiert bekam, um sich damit amerikanische Waffen zu kaufen. Das war die Voraussetzung für den Frieden. Jedenfalls diese Nakba wurde angeleitet von der Irgun, die wo eben Menachem Begin eine zentrale Figur war. Und da sind allein danach 774.000 Palästinenser auf der Flucht gewesen. Und die Vereinten Nationen haben eine, wegen der Größe des Elends eine eigene äh, Organisation, Fluchthilfeorganisation, aufgemacht, die UNRWA. Und die schätzt, dass jetzt sechs Millionen Palästinenser auf, dem, auf der Flucht sind außerhalb. Und was man eben auch betrachten muss, Israel hat quasi durch diese sogenannten autonomen Regionen Gaza und Westbank sich auch jeglicher äh, Verantwortung für ihre Opfer entzogen, indem jetzt nämlich die Weltgemeinschaft über die UN halt äh, da diese Menschen finanzieren, ihnen Bildung und elementare gesundheitliche Versorgung geliefert haben. Und das sind natürlich Situationen, äh, man muss sich vorstellen, Gazastreifen ist sehr klein und äh, ja, das ist... Äh, 2,5 Millionen Menschen sind hier zusammengefercht. Manche Leute sagen eben auch, es ist ein, ein Freiluftgefängnis. Und äh, diese äh, Situation, das kann man natürlich herrlich dekontextualisieren, indem man dann einfach nur einen Ausschnitt macht und dann sagt hier die äh, Hamas, die das sind die Palästinenser und die haben jetzt äh, dieses Elend ausgelöst in Israel, diese Bedrohungslage. Und weil man das ja dann immer irgendwie auch äh, Public Relation-mäßig, Propagandamäßig verdichten muss, damit die Menschen auch wirklich mitziehen, hat man dann die Geschichte von den enthaupteten Säuglingen äh, in die Runde gebracht. Erst, äh, das ist ein alter Hut, wir wissen, die äh, Säuglinge aus dem Brutkasten geholt im ersten Irakkrieg und dann mit Bajonetten erstochen. Äh, das war auch schon im Ersten Weltkrieg eine beliebte äh, Möglichkeit, um auch Normalbürger mit hineinzuziehen, mental in so einen Krieg. Und wir haben jetzt eben diese ja verschärfte Situation, äh, die wo, wo auch keiner jetzt mehr raus kann in dem Augenblick. Jetzt äh, sind natürlich auch äh, Saudi-Arabien und andere Länder Bisschen Zugzwang, etwas zu unternehmen. Und äh, diese Katastrophe gleichzeitig. Wo sollen die Leute denn hin? Die werden jetzt müssten ja aufgenommen werden in der Sinai-Wüste, bitteschön. Währenddessen hat Ägypten ja schon angeboten, sich äh, also die Leute zu versorgen, was wiederum zur Folge hatte, dass die israelischen Streitkräfte dann den Grenzübergang Rafah bombardiert haben. Also äh, ist diese Verschärfung. Es ist ja, man sieht ja deutlich, das ist eine ein Genozid, weil es ist ja keine Geheimdienstorganisation äh, und keine Aktion von Streitkräften, die gezielt irgendwelche Terroristen ausschalten würde. Es wird hier ja ganz gezielt und flächendeckend mit einem Flächenbombardement wie im Zweiten Weltkrieg die Zivilbevölkerung ausgerottet. Und man weiß nicht, äh, was ist unter dem der Bodenoberfläche von äh, Gazastreifen los. Es wird vermutet, dass die Hamas dort halt große Tunnelsysteme unterhält. Und es könnte also, es wird mit Sicherheit zu massiven Kämpfen kommen. Und die Zivilbevölkerung ist wieder einmal die Gruppe, die die Zeche zahlen muss.
0: Ja, und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat sich in einer öffentlichen Ansprache an die Nation gewandt und sich zum Gazakrieg geäußert. Das dürfte jetzt das erste Mal sein, dass er sich am Sabbat an die Öffentlichkeit wendet. Darüber berichtet die Times of Israel. Demnach hat Netanyahu erklärt, »Heute weiß jeder, dass wir für unser Heimatland kämpfen und wir kämpfen wie Löwen. Wir werden den Angriff der Hamas nie vergessen.« Weiterhin sagte er Israel, »gehe hart gegen die Hamas vor, aber das ist erst der Anfang,« so Netanjahu, »man werde die Hamas vernichten.« Israel werde siegen, aber es wird Zeit brauchen, das erklärte der israelische Ministerpräsident. Und gleichzeitig kam hier noch Meldung rein von der NGO Human Rights Watch, die auf X postete, Israel hat bei Militäroperationen im Gazastreifen und im Libanon weißen Phosphor eingesetzt und damit die Zivilbevölkerung der Gefahr schwerer und langfristiger Verletzungen ausgesetzt. In einem Artikel auf der Website von Human Rights Watch hieß es dazu ausführen, Human Rights Watch hat anhand von verifizierten Videos und Zeugenaussagen festgestellt, dass die israelischen Zeit Streitkräfte am 10. und 11. Oktober bei Militäroperationen im Libanon und im Gazastreifen weißen Phosphor eingesetzt haben. Äh, wir wissen alle, der Abschuss von weißem, äh, weißem Phosphor in Wohngebieten ist seit, 1970, seit 1977 per Genfer Abkommen verboten. Ähm, Frau Kneisel, äh, Herr Plopper sprach jetzt schon gerade von einem Genozid am palästinensischen Volk. Äh, stimmen Sie dieser Interpretation zu?
2: Ja, Genozid hat an sich äh, seine also Definition in äh, der Genoziddefinition der UNO und da geht es um eine massive eben Vernichtung äh, einer, einer bestimmten Volksgruppe und äh, ich würde sagen, definitionsgemäß kann man hier äh, in diese Richtung äh, das interpretieren, aber wir sollten uns jetzt nicht, äh, ich glaube, es geht gegenwärtig wirklich nicht um Wortglauberei, wer macht Genozid und was ist Genozid, sondern es geht, glaube ich, um, um ganz handfeste realpolitische Fragen und da möchte ich vielleicht ganz kurz äh, zurückkehren zum Verhältnis Israel-Hamas, weil äh, das äh, verdient auch eine kurze Betrachtung. Vor zwei Jahren äh, hatte der damalige Mossad-Chef äh, Josef Cohen aufgeheißt äh, vom Premierminister äh, äh, Netanyahu, äh, Katar innig darum gebeten, doch äh, die finanzielle Unterstützung der Hamas zu vergrößern und die Gelder sozusagen in Richtung Gazastreifen zu überweisen, weil ansonsten ein Zusammenbruch äh, des Gesundheits- und Sozialwesens äh, bestehen würde. Das heißt, ähm, Israel, äh, das über, würde jetzt nicht sagen, über, über normalisierte Beziehungen mit Katar verfügt, aber über, äh, über pragmatische Beziehungen. Katar ist äh, einer der größten Geldgeber. Der Muslimbrüder, ob jetzt in Ägypten, das während der, also bevor die, der Putsch von Sisi erfolgte oder die Machtübernahme, wie immer man das sehen will, was 2013 dort erfolgte, aber Katar hat eine eine Art Schutzmachtrolle und vor allem eine Finanzierungsrolle, wenn es um, um die Muslimbrüder im arabisch-islamischen Raum geht. Und Katar äh, hat die Hamas finanziert und zwar unter dem äh, unter dem wohlwollenden Auge der israelischen Regierung, ja sogar auf Bitte der israelischen Regierung, weil man die Sorge hatte, wenn nicht genug ähm, Unterstützung kommt, weil das von Herrn blopper zuvor ausgeführte äh, Argument Richtung UNO, UNRWA, die UNRWA hat schon seit Jahrzehnten ihre Finanzierungsprobleme und äh, ich bin jetzt auch kein großer Fan der UNRWA, was sie mit ihren Finanzierungen teilweise gemacht hat. Sie steht jetzt wieder in Kritik, aber äh, da gingen an sich immer mehr Gelder in, in Bürokratie als in eigentlichen in eigentliche Unterstützung der Bevölkerung. Also äh, die UNO ist hier nicht äh, ein wesentlicher Geldgeber. Es sind nicht die Steuerzahler, die hier die, die Palästina-Frage finanzieren, sondern es waren in den letzten 20, 30 Jahren wirklich Staaten wie Katar private Geldgeber, die aus ihrer... Islamischen Almosenabgabe sozusagen hier auch äh, für äh, Sozialmaßnahmen äh, gespendet haben. Und äh, das vielleicht nur zur Erinnerung, die Hamas hat unter dem wohlwollenden Auge Israels diese Gelder von Katar bezogen. Das ist, glaube ich, der eigentliche realpolitische Ansatz, den man auch im Kopf behalten muss und, und welche Wollte hier stattgefunden hat. Was jetzt gerade passiert, ob man das als Genozid bezeichnen will oder nicht, ich glaube, da verlieren wir uns in, 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 in Wortglauberei, wie gesagt. Ja. Und auch der Einsatz von Phosphorbomben, so, so dramatisch das ist, aber nicht, dass ich jetzt abgebrüht wäre. Im Jahr 2006, als äh, der Hisbollah-Israel-Krieg 33 Tage tobte, wurden Phosphorbomben täglich eingesetzt. Es hat die Welt doch damals nicht aufgeregt. Ja, es gab gar keine Aufarbeitung äh, dieser Thematik. Phosphorbomben wurden von äh, verschiedensten europäischen Staaten im, im Irak eingesetzt. Es hat niemanden bewegt. Ja, also da, da, da glaube ich, sollten wir uns jetzt nicht damit aufhalten, sondern was wirklich äh, eine eine Beachtung verdient sowohl jetzt in einer analytischen Diskussion weit weg wie wir 30 gerade machen, aber auch ähm, in, in der in der in der Frage, wie kann man jetzt eine einen Waffenstillstand beispielsweise in der aktuellen Situation herbeizaubern? Vergessen wir bitte nicht, Israel und die Hamas und die Hisbollah verfügen über Gesprächskanäle. Die sind seit Jahrzehnten in permanentem Kontakt ob militärisch-technisch, ob zu Frage von Austausch von Gefangenen, das gab es immer wieder. Und daher ist, was jetzt interessant ist, unter Anführungszeichen, ist diese totale Dämonisierung der Hamas, ja, dass sie also von, von Benjamin Netanyahu und von den Medien insgesamt, vor allem ja auch von den Medien im deutschsprachigen Raum, mit äh, IS gleichgesetzt wird. Und auch da ist ein, würde ich sagen, ein, ein Gedankenfehler vieler dieser Schreiberlinge, weil äh, der IS bestand zu weiten Teilen aus äh, europäischen Söldnern, mit äh, deutscher, mit französischer Staatsbürgerschaft. Ja? Also das waren jetzt nicht Syrer, das waren nicht Palästinenser, das waren Franzosen, Deutsche, Briten, die eben die Kontingente des IS in Syrien bildeten. Ja? Äh, und die Gelder kamen von allen Seiten. Äh, ein anderer, würde ich sagen, analytischer Aspekt, der, der zweifellos eine jetzige Untersuchung und, und, und zukünftige Aufarbeitung auch verdienen sollte, ist, die, die totale Überwachung via digitales Monitoring, Bildschirme, so hat Israel oder so arbeitet Israel mit den besetzten Gebieten. Egal, ob das Agaza ist, der seit 2005 nicht mehr besetzt ist, die Jure, oder eben mit der Westbank, die nur über eine geringe Autonomie verfügt. Wer die TV-Serie Fauder äh, äh, kennt, also sie sie wurde, ich glaube, sie ist auch auf Netflix noch verfügbar. Ich habe äh, die letzte Folge im Mai gesehen. In, Is in Libanon eine, eine sehr sehr beliebte Serie. Also es geht um eine auf äh, Fakten beruhende Darstellung äh, israelischer Spezialeinheiten, die äh, Perfekt Arabisch sprechen, irakisch-stämmige Juden beispielsweise, also der, der Protagonist Doron ist ein aus dem Irak stammender Israeli äh, von der Familie her und die äh, jenseits der Algorithmen ihre Einsätze machen. Und hier hake ich ein, die äh, die die Israelis arbeiten nur mehr mit Algorithmen und mit, mit Technologie. Ja. Vielleicht gab es hier einen Hack, vielleicht haben die Leute nicht genau auf ihre Bildschirme geschaut, äh, als dieser Sturm der, der Grenzmauer erfolgte. Aber die Frage stellen sich im Moment alle. Wie konnte das passieren? Also Ich habe ja letzten Samstagmorgen um 8 Uhr eine, einen Post auf meinem Telegram-Kanal abgesetzt, wo ich gesagt habe, fatales Versagen, äh, Fehleinschätzung. Ja. Uh, offenbar hat man aufgrund der abgehörten Gespräche und hier war vielleicht fingierte ein fingierter Dialog uh, unter Hamas-Leuten uh, uh, erfolgt, uh, dass man im Moment gar kein Interesse hätte, jetzt irgendwelche Operationen zu planen und dann wurde die Begründung abgegeben. Uh, das heißt, uh, der Faktor Mensch, uh, die genaue Beobachtung, ein ein, ein Recherchieren, in den Gebieten, so wie das in dieser Serie V da beispielsweise erfolgt, wo wo Spezialeinheiten unterwegs sind, die die, die wissen, was vorgeht. Das war das war offenbar nicht mehr der Fall und äh, Israel hat einen weiteren Mythos verloren. Also die Unbesiegbarkeit der israelischen Armee ist im Oktober 1973 gebrochen worden äh, und fast auf den Tag genau erfolgte dieser Angriff äh, sozusagen 50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg. Damals kamen rund 3.600 israelische Soldaten ums Leben und damals äh, wäre Israel fast gescheitert an einem perfekt koordinierten syrisch-ägyptischen Militärangriff. 50 Jahre später ist die Situation eine viel, viel kompliziertere, weil wir haben nicht die Symmetrie zwischen staatlichen Autoritäten, zwischen staatlichen Gewaltmonopolen, eben in Gestalt von Armeen, sondern wir haben ähm, eine... Äh, eben nicht staatlich organisierte Miliz und die Hamas ist ja nicht die einzige. Ja? Also ich komme hier auch noch einmal auf die Einschätzung Israels zurück. Äh, Israel wusste in den letzten Jahren, was man an der Hamas hat. Man wollte nicht, dass die Hamas rechts außen überholt wird von anderen neuen Gruppen. Und äh, Israel hat in den letzten 30 Jahren also nichts anderes getan, als die Hamas-Führung. Äh, Monat für Monat zu eliminieren, also dort, wo man sozusagen noch Führungsköpfe hatte, die äh, ein, über ein gewisses Charisma verfügten, über eine gewisse Anhängerschaft, die sie kontrollierten, das wurde zerstört und damit ist auch äh, diese Bewegung immer stärker fragmentiert worden. Dass sie jetzt fast wie ein Mann zuschlagen, ja, dass da diese absolute Koordination stattfindet, äh, das ist das für mich an sich erstaunliche und faszinierende äh, und äh, und darin liegt das Überraschungsmoment, weil von israelischer Seite ist man an sich ausgegangen. Die Hamas-Führung ist schon längst geköpft, wenn ich das so sagen darf, weil das hat man an sich in den letzten 30 Jahren gemacht. Ja? Ähm, und und wie gesagt, es war äh, es war ein Überraschungsmoment. Und äh, wenn es jetzt zu zu irgendwelchen Gesprächen kommen sollte in Richtung äh, einer Feuerpause dann wird es dafür Gesprächskanäle geben, weil sowohl der Mossad als auch die israelische Regierung über diese Gesprächskanäle mit, dem, mit der Hamas und auch mit der Hisbollah seit Jahrzehnten verfügt und diese nützt.
0: Ja, und lassen Sie uns jetzt tatsächlich noch mal zurückblicken auf den Tag des Ausbruchs des Krieges am 7. Oktober, Denn die Times of Israel berichtete schon zwei Tage später am 9. Oktober, dass hochrangige ägyptische Regierungsmitglieder wiederholt ihre Amtskollegen in Israel gewarnt hätten, unter anderem auch den israelischen Premierminister Netanyahu persönlich, dass etwas Großes bevorstehe. Etwas Ungewöhnliches, eine schreckliche Operation, die von Gaza aus stattfinden würde. Aber, das schreibt dann die Times of Israel weiter, die Ägypter wären schockiert über die Gleichgültigkeit Netanjahus äh, gewesen. Herr Plopper, wir haben ja auch mitbekommen, dass noch kurz vor, der, vor dem Eingreifen der Hamas 80 Prozent der israelischen Streitkra Streitkräfte ins Westjordanland verlegt worden sind. Wie erklären Sie sich denn, dass dieser Angriff so scheinbar überraschend stattfinden? konnten glauben sie da die these die der offiziellen these dass es tatsächlich überraschend gekommen ist oder können sie sich auch vorstellen dass wenn wir jetzt die Informationen haben auch des ägyptischen geheimdienstes dass man das womöglich bewusst hat zugelassen um jetzt eben diesen ja, ich nenne ihn mal zionistischen Plan umzusetzen, um dem palästinensischen Volk, den Paläst palästinensischen Siedlungen ein Ende zu setzen. Wie schätzen Sie das ein, Herr Plopper?
1: Ja, da kann man natürlich nur eine Kui Bono Spekulation machen. Also, wem nützt die Situation? Ähm, es gibt eben zwei Hypothesen. Die eine sagt, dass, äh, ja, in der Tat, mh, diese Angriff Saudi-Arabien unter Zugzwang setzen würde, jetzt seine Annäherung an Israel zu beenden. Die andere Betrachtung ist die, dass Israel sowieso ja sehr gespalten war in der letzten Zeit, dass auch eben die Person des Premierministers Bibi Netanyahu sehr umstritten war in Israel selber, weil durch die diversen Korruptionsaffären war es ja schon so weit, dass nun ein Verfahren gegen Netanyahu am Laufen war. Und das, äh, da kommt ihm natürlich das jetzt sehr gelegen. Das ist immer ganz interessant, dass äh, so Situationen, wo eigentlich äh, Regierungen auf der Kippe sind und ganz miserable Demoskopiewerte haben, dann sich retten durch äh, kriegerische Konflikte. Margaret Thatcher hat äh, in den 80er-Jahren sehr miese Demoskopiewerte gehabt und hat dann tatsächlich diesen Falklandkrieg, der ziemlich überflüssig war, vom Zaum gebrochen. Oder eben 9-11, äh, George Bush hatte auch äh, schlechte Demoskopiewerte und aber eben eine sehr ambitionierte Agenda für den Mittleren und Nahen Osten. Und so ist es auch möglich, dass äh, in diesem Falle äh, ganz bewusst Signale ignoriert worden. Es ist schwer vorstellbar, dass eben die Mossad jetzt als eine der effizientesten Geheimdienste dieser Welt nicht mitbekommen haben soll, wenn tausende von Menschen mobilisiert werden, wenn die mit Paragleitern da angeflogen kommen, das muss ja alles gekauft werden, besorgt werden, die die äh, ganzen ja äh, die ganzen Waffen, die die da gebastelt haben aus Rohren in, in Heimwerkermanier. Die, die Hamas. das äh, kann ja nicht verborgen geblieben sein, dass man Tausende von Leuten vorbereitet auf einen bestimmten Tag X. Ne? Und äh, von daher ist es gut möglich. Es gibt eine sehr gute Kurzdoku, die gerade gestern über Apolut auch veröffentlicht wurde, noch einmal in die größere Rotation von Ivan Rodionov, dem Chef von Infrarot, diesem Medienportal. Diese ähm, Doku bringt noch einmal ins Bewusstsein, dass äh, ja die Hamas ein willkommenes Instrument war, um, wie Frau Kneißer schon richtig anmerkte, die eher säkular und linksorientierte PLO auszuboten. Da äh, hat er verwiesen auf einen Artikel äh, in der Washington Post 2014, How Israel Helped Create Hamas, also äh dass Israel eben die ganzen Methoden wie Israel selber die Hamas auch zu der maßgebenden ja, Instanz innerhalb oder politischen Kraft innerhalb des Gazastreifens aufgeputscht hat und ähm, ja angeblich soll Yitzhak Rabin zur der, Was er Arafat gesagt haben, dem PLO-Chef damals, sei ein fataler Fehler gewesen, äh, Hamas äh, hervorgebracht zu haben. In der Tat die Hamas, wir haben ja so eine, ja, so einen Tross. Ne? Frau Kneißel hat das schon angedeutet von multinationalen äh, Dienstleistern, Terrordienstleistungen für Konzerne, für Großmächte, die sich selber die Finger nicht schmutzig machen wollen und die dann eben gewisse äh, Terrorgruppen die Arbeit machen lassen, um einen Staat zu destabilisieren. Und so ist diese äh, ja, Fußtruppe dann auch eben unter anderem in Syrien aufgetreten, äh, um Assad zu stürzen oder ähm, in äh, 2000, ab 2014 eben auch in der Ukraine. Äh, da gibt es eine TV, eine ARD-Sendung, äh, Kalifat des Schreckens, äh, wo das gezeigt wird, wie eben äh, solche Kräfte aus dem Hamas-Milieu dort eben Terror gegen die russischsprachigen Donetsk-Bewohner und Luhansk-Bewohner ausgeübt haben. Und äh, das heißt, wir haben hier wirklich auch ein ein äh, internationale Wanderzirkus von nicht nur Regime-Change-Technikern, sondern eben auch von Destabilisierern, Terroristen gescheiterten Existenzen, die gar nicht leben können ohne einen kriegerischen Konflikt. Und in diesem Zusammenhang, ähm, ja, ist die Hamas eben auch möglicherweise, ich kann es jetzt nicht beweisen, aber diese Indizien, die da aufgeführt werden, eben ein Dienstleister für Israel, um diese diese ja Genozid, darüber können wir natürlich äh, diskutieren, aber äh, auf jeden Fall die, die ähm, Beseitigung oder die Reinigung in Anführungszeichen des Territoriums von Gaza, von den rechtmäßigen Bewohnern, den Palästinensern, die ja selber dort schon Flüchtlinge sind, zusammengepfercht unter menschenunwürdigen Bedingungen jetzt dort auch noch zu vertreiben. Da gab es ja vor kurzem diese Begebenheit, ich glaube am 22. September, wo der israelische Regierungschef äh, Netanyahu vor der UN-Vollversammlung eine Karte präsentiert hatte, auf der es diese beiden besetzten Gebiete, Westbank und Gaza, gar nicht mehr gegeben hat. Das äh, ist, äh, man kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass das jetzt eine Panne war, dass man ihm da vielleicht die falsche Karte gereicht hat. Das im Zusammenhang. Moment, wenn ich da
2: kurz einführen darf, ja. aber da führen Sie uns ein bisschen in, in, in Abstellgleise hinein. Das ist nicht der Kern der Debatte. Die Likud-Partei hat seit den 80er Jahren auf ihren Karten die von Ihnen eben genannten Gebiete nicht eingezeichnet. Niem, kein Likud-Politiker, kein, äh, äh, kein Bibi Netanyahu hat zu irgendeinem Zeitpunkt von Westbank oder Gaza gesprochen. Es ist Judea und Samaria. Also wenn man sich in die, äh, wenn man ein wenig Bescheid weiß über den, äh, das Vokabular, das in der nationalreligiösen Bewegung seit den 80er Jahren existiert, da ist Eretz Israel, in viel weiteren Grenzen gefasst. Das heißt, die von Ihnen sehr detaillierte Beschreibung jetzt was Netanjahu vor der Generalversammlung welche Karte er gezeigt hat, das ist nichts Neues. Diese Karten kenne ich seit über 40 Jahren. Ich habe in Israel Mitte der 1980er Jahre studiert und die die Frage gibt es jetzt Palästinenser oder gibt es nicht, wenn Sie mit Likud Politikern oder wenn Sie zuhören, wie nationalreligiöse Siedler sprechen, die werden auch das Wort Palästinenser nicht in den Mund nehmen. Es ist nur von den Arabern die Rede, ja. Mhm. Und Ganz es gibt kurz zum Kontext,
0: Welt. die, die Likud-Partei, die Partei von Benjamin Net Netanyahu zum Kontext für die Zure, den äh, denen es vielleicht nicht bewusst sein sollte. Entschuldigen Sie, Frau Kneißel. Ja, ja, Wir klar. Werden weiter ausführen, ja.
2: Ja, nein, das ist, es ist diese nationalreligiöse Partei, den in den 1980er-Jahren unter Menachem Begin und dann später unter Ariel Sharon eine Zeit lang äh, über eine Mehrheit verfügte, mit der sie Regierungen stellen konnte. Äh, dann aber also, äh, äh, fragmentierte sich das israelische Parteienfeld immer mehr. Wir haben mittlerweile Regierungen, wo fast zehn Parteien in der Koalition drinnen sind, aber es gibt weder den Begriff der Palästinenser noch gibt es den Begriff der Westbank oder diese eingezeichneten Karte. Das heißt, diese Karte ist nichts Neues. ja. Ich habe auf keiner Karte äh, der, Lik der Likud-Partei in den letzten 40 Jahren äh, diese eingezeichneten Gebiete gesehen. Die sind nicht da. Und äh, daher ist das äh, sozusagen, da, da verlieren wir uns auch in den in, in Abstellgleisen der, de, des Konfliktes, äh, die, 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 die so sind, wie sie sind. Ja? Also das ist nichts Neues. Das hat überhaupt keinen... Äh, keinen aktuellen ähm, Neuigkeitswert. Äh, das, was wirklich neu ist, ist folgendes, und ich glaube, darauf sollten wir unsere Debatte konzentrieren und ist vielleicht auch für die Zuhörer interessanter. Äh, neu ist die, die Tatsache, äh, dass Israel völlig am falschen Fuß erwischt wurde. Und ich gehe da jetzt nicht in diese in diese Frage, dass, dass Netanyahu damit seine seine Beliebtheitswerte oder sonst was steigern wollte. Netanyahu hat Prozesse am Hals seit über 20 Jahren und Netanyahu hat in den letzten äh, Jahren, ich glaube fünf oder sieben Mal, jetzt den Premierminister gestellt und er ist ein Stehaufmännchen äh, der Politik. Das ist auch kein, keine Frage. Es heißt, das alles, das alles ist nichts Neues. Neu ist, dass, dass der gesamte israelische nachrichtendienstliche Apparat am falschen Fuß erwischt wurde. Und ich würde da jetzt nicht mich in Spekulationen ergehen, dass das von irgendeiner Seite gesteuert wurde, sondern meines Erachtens, und das kann man gerne kritisieren und diskutieren, ist es, eine, ein, ein Israel und der israelische Apparat hat sich in den letzten Jahren nur mehr auf die digitale Überwachung verlassen. Äh, es gab nicht mehr diese Experten, die Kenner, die Arabisch sprechen, die sich wirklich dort frei bewegen und eben jetzt eine Einschätzung treffen können, die waren nicht mehr dort. Und Israel macht ja auch Business mit seinen digitalen Überwachungssystemen, mit diesem totalen Monitoring jeder einzelnen Person, die sich in den besetzten Gebieten und auch im Gaza, wie gesagt, nicht mehr besetztes Gebiet, bewegen. Israel verdient damit oder israelische Unternehmen, das ist nicht der Staat, das sind Geschäftsleute die in den Vereinigten Arabischen Emiraten riesige Geschäfte damit machen, weil gerade ein, ein, ein System wie das in den Vereinigten Arabischen Emiraten Interesse an diesen Überwachungssystemen hat. Und damit ist aber an sich jetzt ein Mythos gebrochen, der auch kommerzielle Auswirkungen haben wird.
0: Ich möchte mit Ihnen noch über einen weiteren Faktor des Krieges jetzt zu sprechen kommen, nämlich über die Rolle der hisbollah die Hisbollah im Libanon ist der Hamas militärisch haushoch überlegen. Sie kann bis zu 100.000 Mann mobilisieren. Sie hat ist in Besitz von über 150.000 Raketen. Es wurden davon auch bereits erste Raketen aus der Region geschossen. Dabei ist jetzt auch kürzlich ein Reuters-Journalist ums Leben gekommen. Derweil kontrollieren UN-Friedenstruppen die Grenzregion. Es wird jedoch damit gerechnet, dass die Hisbollah möglicherweise zeitnah in den Konflikt eingreifen könnte. Der stellvertretende Hisbollah-Chef sagte am Freitag, dass sie voll und ganz bereit seien, sich ihren palästinensischen Verbündeten Hamas im Krieg gegen Israel anzuschließen, wenn äh, die Zeit äh, reif ist. Frau Kneißel, Sie haben ja noch bis vor wenigen Monaten im Libanon unweit der Hauptstadt Beiruts äh, gelebt. Was würde es da, denn für die weitere Entwicklung des Konflikts bedeuten, wenn die Hisbollah tatsächlich äh, eingreifen würde?
2: Also die Hisbollah ist unbestreitbar die stärkste militärische Kraft mittlerweile in der Region geworden. Das nehmen alle zur Kenntnis. Ähm, es kam zum letzten großen militärischen Auseinandersetzung im Sommer 2006 in Antwort auf diesen, diese damalige militärische Auseinandersetzung, die an sich in einem, äh, äh, in einem, wie sagt man, Stalemate, in einer, äh, es, es, es wurde, also es, es gab keinen klaren Ausgang. Äh, Israel hat diesen Krieg damals nicht sozusagen für sich entschieden und, äh, die äh, UNO hat damals ein neues, sogenanntes robustes Mandat für äh, eine Blauhelmtruppe, die Unifil 2, geschaffen. Man muss sich das vorstellen, 18.000 UNO-Soldaten, darunter 3.000 aus China, fast 700 aus Frankreich und vielen anderen. Deutschland ist, glaube ich, mit 600 Marineeinheiten beteiligt. Also man hat äh, damals eine gewaltige Pufferzone unter UNO-Schutzschirm äh, geschaffen, es sind jetzt nicht mehr 17.000, aber es sind glaube ich immer noch neun bis zehntausend Uno-Soldaten dort im Einsatz, die sich fast gegenseitig auf die Füße steigen, weil wir sprechen hier von einem Mini-Gebiet. Ja, es handelt sich um äh, um einen äh, ja nicht, nicht einmal Berlin Großraum. Ja, es, ist ein, ein, es sind ein paar tausend Quadratkilometer, von denen wir sprechen. Und äh, dort äh, gelingt es aber der Unifil nicht, äh, jetzt in irgendeiner Weise die Situation zu stabilisieren. Man traut sich auch nicht. Ich würde auch äh, davon ausgehen, dass die, die UNO wahrscheinlich wieder nur zusehen wird, äh, sollte es zu einer größeren Auseinandersetzung kommen. Und die Hisbollah hat sich, anders als das an sich damals, auch der Wunsch des UNO-Sicherheitsrates war, nicht in die, israelische, äh, pardon, in die äh, libanesischen Streitkräfte integriert, sondern sie hat ihre eigene ihre eigene Machtrolle und wird diese auch nicht aufgeben. Äh, und seit 2006 kam es eben nicht nur zu, äh, zu zum Ersatz all der verlorenen Raketen, sondern man hat diese weiter ausgebaut äh, und äh, Israel andere warteten an sich in den letzten 20 Jahren darauf, dass es zu so einer Art zweiten Runde kommen würde. Israel hat in den letzten Jahren regelmäßig äh, äh, syrische Flughäfen beschossen, immer wieder mit dem Argument, äh, da, würden, da würde Nachschub aus dem Iran kommen für für die hisbollah einheiten Es äh, mag zutreffen, mag nicht zutreffen, aber ungeachtet äh, dieser, dieser Versuche, Waffennachschublinien zu unterbrechen. Die Hisbollah hat ihr Arsenal aufgebaut, erweitert. Und dazu kommt ja noch, es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt diese, diese Rüstungsgüter hat, sondern die Hisbollah hat auch eine gewaltige Kriegserfahrung gesammelt im Syrienkrieg, ja. Also im Bekämpfung unter anderem des IS, aber nicht nur des IS. Es, die die Hisbollah-Kämpfer waren auch an, an, an so manchen Massaker auch äh, be, äh, beteiligt. Äh, und, äh, nur, nur so viel sie haben, Kampferfahrung. Anders als jetzt die israelische Seite. Die israelische Seite war seit 2006 in keinen offenen Konflikt mehr involviert und wir haben auch eine neue Generation von Kombatanten. Wir sind nicht mehr mit der israelischen Armee der 1960er, 70er Jahre konfrontiert, die, 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 die eine ganz anderen mentalen Zugang hatte. Wir haben eine eine Armee, die von jungen Leuten, die drei Jahre Wehrdienst machen, äh, zu großen Teilen im Spick plus die Reservisten. Also es wurden 300.000 Reservisten jetzt auch äh, mobilisiert. Aber es ist eine andere Generation. Und die Hisbollah äh, sind, äh, sind kampferprobt und haben auch die israelische Armee im Sommer 2000 aus dem Südlibanon definitiv rausgeworfen. Ja, das war ja ein großer Sieg. Und sie sind seither von, von, von großem Selbstbewusstsein auch erfüllt. Es gab in den letzten drei Nächten Angriffe wechselseitiger Natur. Es, es soll auch zu Infiltrationen gekommen sein auf israelisches Gebiet. Nur, ich glaube, das ist meine Beobachtung aus aller Ferne, die Hisbollah wird sich nicht unter Zugzwang setzen lassen, sondern sowohl der Iran als auch eben äh, Gruppen wie die Hezbollah und die Hamas werden ihren Moment abwarten, wann sie zuschlagen und ob sie zuschlagen und wie sie zuschlagen. Also sie äh, beanspruchen für sich äh, die äh, äh, das eigentliche Momentum, ja. Und das ist wiederum zu einer fatalen, äh, das ist ein, ein, ein fataler militärischer Nachteil für die Israelis, die jetzt sozusagen in in den Gazastreifen einrücken die dort äh, in einen Häuserkampf verwickelt werden könnten, für den sie äh, nicht die kampferprobten Soldaten haben und, äh, und, und dort eigentlich wieder in einem Sumpf enden könnten, wie es im Südlibanon in den 80er Jahren der Fall war. Also man, man, man bezeichnete den Südlibanon äh, in den 80er Jahren und 90er Jahren als das Vietnam Israels, aus dem sie dann sozusagen nur langsam wieder äh, herausgekrochen sind mit, mit fatalen Niederlagen. Äh, und 2006 kam dann die nächste Niederlage. Also die, ich habe den Eindruck, äh, dass gerade auch der iranische Premierminister, der jetzt noch in der Region unterwegs ist Pardon, der, der iranische Außenminister äh der Gespräche führt, äh, dass man gegenwärtig vielleicht versucht auch äh, auf einem noch Verhandlungswege gewisse Dinge herauszuholen ähm, und äh, wir werden sehen, ob äh, die USA, ob äh, ob einige andere Staaten hier hier darauf eingehen. Vielleicht als allerletzte Anmerkung. Äh, Seit März gibt es eine offizielle Aussöhnung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Äh, wären wir vor zwei, drei Jahren in dieser Situation, hätten wir jetzt wahrscheinlich auch eine iranisch-saudische Auseinandersetzung in diesem Konflikt. Die haben wir nicht. Äh, sowohl äh, der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman als auch äh, der iranische Präsident sind in telefonischem Kontakt es entzieht sich unserem Wissen, was hier genau besprochen wird. Aber äh, Israel hat damit eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, dieses teile und herrsche prinzips zu führen, dass man eben sozusagen die Gegnerschaft fragmentiert, sondern man sieht sich hier eigentlich äh, einer recht kohärenten Front gegenüber, äh, die vielleicht noch zu einem Umdenken führen könnte. Ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt nicht der... In, der, in dieser Phase, es bricht jetzt die Apokalypse aus, wie viele meinen, und da, da ist jetzt der echte Dritte Weltkrieg und das Armageddon im Gange. Äh, eben diese martialische Sprache, die auch die israelische Seite verwendet, von wegen äh, Hamas wird von der Erdoberfläche verschwinden, die Karte des Nahen Ostens wird eine völlig neue sein. Das ist ma martialisches, äh, martialische Rhetorik, äh, aber äh, ich glaube, die zweite Ebene in Israel denkt sehr klar darüber nach, dass man es mit der Hisbollah wahrscheinlich nicht aufnehmen kann. Äh, und ich sehe auch nicht die zwei Flugzeugträger, die jetzt sozusagen hier im östlichen Mittelmeer vor, vor Anker gegangen sind, äh, dass diese sich ein Gefecht mit der Hisbollah liefern werden. Also es, es sieht danach aus, als würde im Moment der, die Welt aufmarschieren, um die Hamas zu bekämpfen. Aber zeitgleich, äh, was sollen all diese militärischen scharfen Geschütze, das trifft nicht nur die israelische Seite, das trifft genauso die USA und Großbritannien, äh, die hier mit Kanonendiplomatie wie im 19. Jahrhundert oder wie 1956 in der Suezkrise auffahren. Aber sie können sich an sich auf ein solches Gefecht nicht einlassen. Also äh, sollten sie wirklich sich im Libanon jetzt mit der Hisbollah äh, in Rückendeckung für Israel äh, auf, eine, auf eine Auseinandersetzung einlassen, äh, dann, dann, dann wird das in einem Debakel enden.
0: Ich möchte noch mal etwas genauer auf die Rolle des Iran äh, zu sprechen kommen, denn Iran soll einem Bericht zufolge den Angriff auf Israel gemeinsam mit der Hamas-Bewegung organisiert und dann am vergangenen Montag final abgesegnet äh, haben. Das behauptet zumindest das Wall Street äh, Journal unter Berufung auf angebliche Mitglieder, der Hamas, über Wochen hinweg, habe es Treffen der Hamas mit der iranischen Führung gegeben, an denen auch äh, Irans Außenminister teilgenommen haben soll. Äh, am Montag vergangener Woche, schließlich hätten die iranischen Revolutionsgarden der Hamas in Beirut dann grünes Licht gegeben, äh, die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen Bestritt als erste Reaktion, dass Teheran in irgendeiner Weise an den Angriffen der Hamas auf Israel beteiligt war. Sie sagten, wir unterstützen Palästina nachdrücklich, sind aber nicht an der Reaktion Palästinas beteiligt, da diese allein von Palästina selbst getroffen wurde. Das schrieb die Mission in einer Erklärung. Ein Dementi kam auch von Seiten der US-Regierung. Der iranische Außenminister hat sich nun zu einer möglichen Ausweitung des Konflikts geäußert. Er sagte bei einem Staatsbesuch in Bagdad im Irak, Einige europäische Beamte wenden sich an uns und fragen, ob die Eröffnung einer neuen Front gegen Israel in der Region möglich ist. Ich habe Ihnen gesagt, dass solange die Zionisten ihre Kriegsverbrechen fortsetzen, jede Möglichkeit bestehe, dass andere Widerstandsbewegungen in den Krieg eintreten können. Wie sehen Sie denn die äh, Rolle von Iran jetzt in diesem Konflikt?
2: Ja, ich kann jetzt auch nur die Distanzbeurteilung machen, aber habe den Iran mehrfach besucht und beobachte seit Jahrzehnten diese Rolle des Irans. Der Iran ist nicht nur eine Regionalmacht am persischen Golf, den er für sich beansprucht, sondern hat dank Hezbollah und dank Hamas auch mittlerweile seine, seine Fühler und seine Präsenz ausgestreckt bis ins östliche Mittelmeer hinein und wir haben hier zweifellos mit einer israelisch-iranischen Auseinandersetzung auch zu tun. Es war Israel, dass Trump dazu bewegte, doch das Nuklearabkommen mit dem Iran im Jahr 2018 zu sprengen. Also das, als es zu so einer Art Normalisierung zwischen den USA und Iran gab, hat Israel alles daran gesetzt, über eben Trump dieses Abkommen wieder zu schubladisieren. Der Iran hat mittlerweile eine strategische Allianz mit China, äh, verfügt über allerbeste Beziehungen äh, zu Russland und hat heute viel bessere Karten als noch vor zehn Jahren. Ähm, das heißt, äh, ich habe den Eindruck, dass äh, Teheran hier seine Rolle als äh, als das Zünglen an der Waage, als eventuell Vermittler oder als äh, als die entscheidende militärische Kraft vielleicht genau in dieser Auseinandersetzung sehr gut auszuspielen weiß. Und äh, die Iraner sind gehören zu den schwierigsten Verhandlern, äh, die die mir bekannt sind, also schwieriger als Israelis oder andere. Und äh, Iran wird jetzt alles daran setzen, um auch seine Rolle in der islamischen Welt, in, in, in dieser Region äh, in die Richtung auszubauen, die es gerne sehen möchte. Also wir haben in den letzten Monaten immer wieder von der multipolaren Weltordnung, und so heißt ja auch unser äh, unser Podcast, unipolar, multipolar, äh, gesprochen. In dieser multipolaren Ordnung wird der Iran einen Platz einnehmen, und das wird sich entscheiden in in dieser Auseinandersetzung. Also äh, der Iran spielt im Moment mit äh, mit der mit der möglichen. Drohung und, und äh, Szenario, ja, wir können jederzeit eingreifen, wir können jederzeit eine zweite Front gegen Israel eröffnen und das wird dann äh, vielleicht äh, das, die, die totale militärische Niederlage für Israel sein, äh, wenn die Hisbollah äh, eben hier ihre, ihre Arsenal in Bewegung setzt, beziehungsweise falls Israel im, im Gazastreifen in, ein, in einen Häuserkrieg äh, verwickelt wird, aus dem es nicht mehr herauskommt, äh, oder wir Teheran können sehr wohl auch äh, noch jetzt etwas herausholen für äh, die palästinensische Seite. Also ich, ich glaube, das ist im Moment der Stand der Dinge. Und äh, da ist der Iran jetzt nicht unbedingt als 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 Friedensstifter unterwegs, sondern in einer sehr klaren realpolitischen äh, Wahrnehmung seiner nationalen Interessen, äh, die die es die als, als, als Regionalmacht einfach verfolgt und möchte seinen festen Platz in dieser multipolaren Weltordnung.
0: Mhm. Ja, ein Stichwort multipolare Weltordnung. Herr Plopper, ähm, äh, wir haben uns jetzt ja auch schon äh, mehrfach hier in unserem Podcast damit äh, beschäftigt, inwiefern äh, äh, wir jetzt derzeit äh, auf dem Weg zu einer neuen multipolaren Weltordnung sind. Äh, Russland und China haben sich jetzt ja auch schon geäußert zu dem Konflikt und äh, sich äh, zurückhaltend äh, noch gezeigt. Äh, Deutschland und die westlichen Staaten haben natürlich ausgeführt, dass sie an der Seite Israels stehen. Es wird jetzt auch weiterhin spannend zu sehen sein, wie die BRICS-Staaten sich in diesem Konflikt positionieren, also wenn sie das mal auf einer Metaebene betrachten, was bedeutet das für unsere äh, multipolare äh, neue Weltordnung und äh, Herr Plopper könnte das womöglich auch zum Ende der Unterstützung der Ukraine führen.
1: Ja, das äh, scheint doch äh, darauf hinauszulaufen, dass sowohl dieser BRICS Block, der ja nicht wirklich in sich total geschlossen ist, und der westliche Block Beide darauf setzen, den jeweiligen Gegner in einem Abnutzungskrieg sozusagen weltweit zu erschöpfen. Da haben wir zum einen eben das, die Tendenz der NATO-Länder, immer neue Baustellen aufzumachen. Jetzt ist Bergkarabach gerade aus dem Weg geräumt worden. Dadurch, dass die komplette armenische Bevölkerung dort evakuiert worden ist, aber ansonsten wird versucht, in Georgien und in Armenien neue äh, Konfliktherde zu schaffen. Ähm, der Westen versucht allerdings, glaube ich, hier etwas ziemlich Unmögliches. Er ist überfordert mit der zunehmenden Kraft des BRICS-Blocks. Und man versucht natürlich von innen her, diese ganzen Staaten ähm, aufzuweichen. Man hat eben... Saudi-Arabien geködert mit dem Nuklear-Deal. Ein Land wie Saudi-Arabien, was selber Energie ohne Ende hat in Form von Öl und schon längst auch äh, weitergedacht hat an den Tag, wenn das Öl mal alle ist, indem man jetzt äh, auf auf Sonnenkraft setzt und überhaupt auch äh, Versuche macht, äh, Energie äh, ja, energieneutrale Städte neu aus dem Boden zu stampfen, äh, das ist natürlich eine Sache, die für, äh, ja, Nuklearanlagen, was soll Saudi-Arabien mit Nuklearanlagen, aber das ist genau das, was die Amerikaner den Saudis anbieten, was sie schon erfolgreich äh, Indien angeboten hat, und Nuklearenergie dient nun einmal dazu, um, äh, ja, Materialien für die Schaffung einer Atombombe bereitzustellen. So wird versucht vom Westen hier diesen BRICS-Block, die Widersprüche, die da sind, zum Beispiel zwischen Indien und China, irgendwie zu nutzen und dort hineinzugehen und diese Staaten eben zu ja gegeneinander aufzubringen, die, die sowieso schon immer starken Kontrast zwischen Indien und Saudi äh, und äh, China auf der anderen Seite und äh, das ist natürlich an dieser Stelle glaube ich hat sich der Westblock einfach verschätzt Ukraine da ist man jetzt äh, so wird jedenfalls gesagt an der Kippe der der äh, Munitionslieferungsnachschubfähigkeit äh, äh, Ukraine wird jetzt wahrscheinlich vernachlässigt so wie es aussieht in den letzten Tagen ist äh, Russland in der Offensive wieder, nachdem es ja lange Zeit hieß, äh, die Ukraine wird jetzt in einer Gegenoffensive das ganze Feld aufrollen. Das ist gescheitert und jetzt äh, fährt Russland immer mehr Material auf und es ist absehbar, dass irgendwann auch äh, in der Tat wird vielleicht Zelensky äh, dann ausgetauscht oder es kommt überhaupt zu einer territorialen Neuordnung. Hier hat sich der Westen schon verhoben. Und wenn jetzt noch die weitere Baustelle äh, Nahost äh, aufgemacht wird, ein weiterer Kriegsschauplatz, dann äh, sieht es so aus, als wenn der Westen hier an seine Grenzen gestoßen ist. Frau Kneisel hat schon gesagt, äh, zwei Flugzeugträger werden aufgefahren als äh, Droh. Kulisse. Und das ist aber beeindruckt wahrscheinlich die Akteure dort relativ wenig. Man muss ja bedenken, dass Ägypten auch in die in den BRICS-Block hineingekommen ist und äh, Saudi-Arabien. Und wie Frau Kneiser auch schon richtig sagte, es ist neuerdings ein rotes Telefon da zwischen Saudi-Arabien und Iran, und das ist in der Tat ein 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 Gamechanger. Da verändert sich enorm viel, dass man da diese Staaten nicht mehr gegeneinander aufbringen kann. Die Frage ist jetzt, inwieweit werden diese arabischen Staaten, die vermutlich gerne weiter den Status quo aufrechterhalten würden, von ihrer eigenen Bevölkerung, von ihrer eigenen Basis sozusagen unter Druck gesetzt, jetzt äh, etwas zu unternehmen, weil, ich sag mal, was jetzt im Gazastreifen passieren kann, ist äh, so äh, fundamental oder so brutal, so unglaublich, dass man äh, wahrscheinlich da nicht lange <lacht> untätig bleiben kann. Wenn es nicht vorher noch zu einem Stopp kommt, aber selbst wenn man jetzt in Gespräche käme und würde einen, äh, sage ich mal, Waffenstillstand in der Gaza-Frage international stiften. Das würde ja gar nichts ändern. Die Situation ist unerträglich. Palästinenser vegetieren in vielen Lagern, auch in Syrien. Da sind sie auch wiederum geflüchtet weiter in die Türkei. Es ist ein unglaubliches Leiden, was natürlich seinen Preis hat einer gestiegenen Militanz und dieser Hoffnungslosigkeit wird sich in Gewalt äh, entladen und die Menschen, die schon ihre Familie und ihr Hab und Gut verloren haben im Gazastreifen, werden nicht ruhen, bis sie äh, Rache ausgeübt haben, ihre Genugtuung bekommen. Und äh, für Israel wird das Leben nach mein, meiner unmaßgeblichen Einschätzung nicht mehr dasselbe sein über viele, viele Jahre, weil da ist mitzurechnen, dass es da... Zu Individualterror quasi kommt die Rache des kleinen Mannes, wie man es etwas äh, pointiert sagen kann. Ein, eine, ein Israel als Gated Community, als Hochsicherheitstrakt, der sich selber einsperrt, wird nicht lebensfähig sein. Und äh, das sind die, die, die Konsequenzen, die wir erleben werden. Ich sag mal, wie gesagt, mit einem Verhindern der Bodenoffensive Israels, ist die Sache nicht getan. Also das Problem ist, so grauenhaft seit Jahren leben die Menschen dort in einem Freiluftgefängnis, wie es viele bezeichnen. Das ist eine humanitäre Katastrophe, die von uns bezahlt wird und Israel einfach ja die, die Folgen ihres Handelns auf die internationale Staatengemeinschaft, auf uns Steuerzahler überwälzt. Und äh, wir sollen das dann ausbaden. Das geht nicht, das ist nicht in Ordnung.
0: Mm. Frau Kneißel, vielleicht abschließend Ihre Einschätzung äh, auf jetzt einer Metaebene betrachtet, wie sich das Ganze weiter könnte. Sie haben jetzt im Vorhinein erzählt, Sie waren diese Woche auch äh, bei der Energiewoche in in äh, Moskau, dort hat auch Wladimir Putin äh, gesprochen. Er hat sich auch schon geäußert äh, zu dem Konflikt und ihn äh, verurteilt, beziehungsweise äh, die Angriffe der Hamas äh, verurteilt. Äh, er hat gleichzeitig aber auch äh, seine äh, Vermittlerrolle Russlands mit ins Spiel gebracht. Also können Sie uns einmal so ein wenig berichten, wie ist denn, wie ist die Stimmungslage vor Ort in Russland und wie schätzen Sie das Ganze jetzt auch hinsichtlich einer weiteren, ähm, ja zu Ende gehenden Unterstützung des Westens in der Ukraine ein?
2: Ja, Herr Blopper hat vollkommen recht mit, der, mit, der, mit dem Ausblick, dass Israel, in ein, jetzt ja schon ein, ein Hochsicherheitsgefängnis für viele ist, nämlich vor allem für die Palästinenser, aber dass eben dass der Alltag in Israel nicht mehr derselbe sein wird. Wir haben ja auch eben eine, wir haben eine völlig andere mentale Situation heute in Israel als noch vor 30, 40 Jahren. Also die, die psychologische Belastbarkeit der Israelis von heute ist nicht mehr die äh, der Vorgängergenerationen. Das habe ich selbst auch immer wieder erlebt und ähm, Vielleicht ein, ein, eine kurze Illustration äh, zu Ihrer Frage. Äh, Im Frühjahr 2022 sind tausende Russen mit israelischer Doppelstaatsbürgerschaft äh, unter äh, medialem Trara äh, nach Israel ausgewandert und haben gesagt, sie möchten nicht mehr in Russland einem Land leben, das sich etwas einen Krieg vom, vom Zaune bricht. Ja? Und da waren darunter äh, Proponenten der Wirtschaft. Äh, Michael Friedmann, groß, also einer ein, der ein, ein wesentlichen Oligarchen, äh, wie aber auch äh, Personen aus Kultur, Literatur, Medien, äh, die also wirklich mit viel großen medialen Tvarar Richtung Israel ausgewandert sind. Äh, wir haben jetzt eine gewaltige Rückwanderungsbewegung. Also einige der, der bekannten Proponenten haben sich bereits auf den Weg nach Russland wieder gemacht. Und ähm, das äh, das ist nur eine sozusagen eine, eine interessante Fußnote dieser Situation, aber ich glaube für Israel wird die große entscheidende Frage nämlich demografisch, wie schafft man es, einen jüdischen Mehrheitsstaat zu halten? Das ist ja das Konzept Israels gewesen, als als das Land eben 1948 proklamiert wurde. Uh, und uh, es ist uh, das einzige Land auf der Welt, das uh, das wirklich nach diesem ethnischen uh, Nationalkonzept arbeitet. Das heißt, Sie können Sie können jederzeit Israeli werden und nach Israel auswandern, wenn Sie beweisen können, dass Ihre Mutter uh, jüdischer Abstammung ist. Aber wir haben nicht das Staatsbürgerschaftskonzept des modernen Sizilien, uh, dass Sie einfach Staatsbürger sind, uh, wie man eben Deutscher, Russe oder Amerikaner werden kann und das ist ein sehr archaisches Konzept, das ist ein ein ethnotribales Konzept, was das hier in Israel herrscht und äh, was aber immer äh, eben äh, attraktiv war mit dem Hinweis äh, hier sind Juden sicher und äh, angesichts des wachsenden Antisemitismus in Frankreich und Deutschland sahen wir ja auch eben eine 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 gewisse Emigrationsstärke wieder in den letzten Jahren und das ist jetzt sehr sehr in Frage gestellt, weil eben auch wieder Auswanderung neuerlich aus Israel stattfindet. Uh, und uh, in, aus, aus russischer Sicht her uh, hat uh, Präsident Putin und haben, hat, hat das bei der Energiewoche sehr klar kundgetan im Gespräch uh, mit dem irakischen Premierminister uh, die US-amerikanische Politik in der Palästina-Frage, nicht nur im gesamten Nahen Osten, wenn wir an, an Irak und Syrien denken, sondern wirklich vor allem in dieser Palästina-Frage ist gescheitert. Die USA haben uh, seit 1973 Kissinger-Diplomatie, Camp David-Abkommen und so weiter, sich als ein Verhandlungsmonopol, ein Vermittlermonopol geschaffen. Und da durfte niemand anderer ran. Jetzt sagt Russland, wir bieten uns als Vermittler an. Aber Putin ist auch Realist genug, um zu wissen, dass jetzt in dieser unmittelbaren kriegerischen Auseinandersetzung noch nicht der Raum ist, um, um die großen, die wirklich großen politischen Fragen anzugehen. Uh, aber natürlich kann hier eine russische Diplomatie, die uh, zum einen über viele menschliche Verbindungen, Doppelstaatsbürgerschaft und so weiter zu Israel verfügt. Die russische, uh, die russisch-jüdische Gemeinde in, uh, in Israel ist seit Anfang der 90er Jahre die größte. Wir haben uh, fast russischsprachige Parallelgesellschaften, russischsprachige Parteien, russischsprachige uh, TV-Sender. Also es ist uh, die Verbindung zu Russland ist eine Enge äh, auf menschlicher Ebene. Äh, andererseits hat aber Russland auch mit seiner sehr klaren Städtenbekenntnis zum Zwei-Staaten-Modell und zur Palästina-Problematik auch das Vertrauen der Palästinenser und verfügt natürlich in den letzten Jahren über ein sehr hohes Ansehen in der islamischen Welt. Also äh, Hier hat Wladimir hier hat Putin eine sehr kluge, Gratwanderung gemacht, vor allem auch gegenüber Saudi-Arabien, vergessen wir nicht. Das waren saudische Gelder, die die Tschetschenienkriege mitfinanzierten mitfinanzierten, die Terroranschläge auf die Schule von Beslan und andere schlimme Terroranschläge auf die U-Bahn in St. Petersburg, auf das Musicaltheater in Moskau, wo hunderte von Menschen zu Tode kamen. Da waren letztendlich auch äh, saudische äh, Gelder dahinter, die über den Kaukasus äh, nach Russland kamen. Das heißt, hier diesen Neuanfang Richtung äh, Saudi-Arabien und einige wichtiger ähm, Ölstaaten im Golf zu machen, war meines Erachtens zweifellos ein, ein, ein Husarenstück und ein, 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 ein Meisterstück der russischen Diplomatie. Und hier hat heute Moskau eine ganz andere Rolle als noch vor einigen Jahren, dass es nämlich wirklich in einer gewissen Äquidistanz zu den Parteien steht. Diese Äquidistanz hatte Deutschland nie, hat die Europäische Union nie gehabt. Man versuchte sie aber, aber ich würde sagen, in der letzten Woche hat man gesehen, dass ein UNO-Generalsekretär äh, schaffte es, sehr klar die Dinge beim Namen zu benennen, was für ein ist. Äh, der Europäischen Kommission gelang das nicht äh, oder wollte man auch gar nicht. Also hier hat man, wie gesagt, eine, eine sehr, sehr einseitige Position bezogen. Und äh, daher, wenn jetzt etwas Neues ins Rollen kommen sollte, äh, dann äh, werden diese Gespräche... Äh, äh, vielleicht in Moskau stattfinden. Wir werden sehen, aber äh, die Plenarsitzung bei der Energiewoche fand in Russisch und Arabisch statt, was, ich, was für mich persönlich sehr schön war. Also der Moderator äh, war ein, ein, ein ägyptischer Journalist, der Russisch spricht. Und äh, da spürte man schon auch, wie diese geopolitischen Verschiebungen im Ölmarkt, in der Diplomatie stattfinden. Äh, ja, und, und ein letztes Wort zur Ukraine. Äh, Europa, der Westen, hat den Hashtag Stand with Ukraine durch den Hashtag Stand with Israel ersetzt. Das ist nicht Außenpolitik, das ist Teenager-Aktivismus, Event-Diplomacy und entkleidet sich damit sowieso völlig seiner, seiner Mittel und wir sehen jetzt in, 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 in dieser Mobilisierung weltweit, in Demonstrationen zu, zu, in Solidarität mit Palästina oder zu Israel, äh, die Palästina-Frage ist der wirklich, der, der wirklich globale Konflikt. Der bewegt alle. Die Ukraine-Problematik, äh, Uh, bewegt nicht Brasilien, bewegt nicht Südafrika. Das mussten europäische Politiker allen voran, eben auch der deutsche Bundeskanzler und Baerbock einsehen, dass sie bei ihren Auslandsreisen nicht auf viel Wohlwollen schießen, weil der Rest der Welt uh, im Gegensatz zu EU und Nordamerika sich nicht wirklich mit der Ukraine beschäftigen möchte oder nicht an diesem Krieg teilhaben will, nicht von den Sanktionsfolgen getroffen sein möchte. Völlig anders. Jerusalem, Tempelberg, Palästina, da geht die Welt in, 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 in Solidaritätskundgebungen oder äh, militärischer Hilfe sofort äh, bezieht sie Stellung. Und das ist der große Unterschied.
0: Hm. Herr Plopper, die abschließenden Worte gehen an Sie. Ähm, das Pulverfass nahe Mittlerer Osten. Ähm, wie sehen Sie das? Könnte sich das Ganze jetzt äh, zu einem möglichen Dritten Weltkrieg entwickeln, wie ja auch schon viele von, von der Ukraine äh, das so angenommen haben. Wie sind da Ihre Prognosen? Wie kann das Ganze jetzt weitergehen?
1: Ja, es ist, wird westlicherseits daran gearbeitet. Wir sehen ja, dass die NATO erweitert wird nach Asien, dass dort äh, Japan schon an Manövern der NATO teilgenommen hat. Das heißt, äh, der nächste Schauplatz, auf den das Ganze dann wandern wird, ist äh, Asien ist äh, das Umfeld von China, um dann den wichtigsten Herausforderer eben äh, unschädlich zu machen. In Anführungszeichen. Äh, in diesem Zusammenhang sind diese beiden Konflikte natürlich auch ein gewisser Test. Und ja, Ukraine, da hat man eben natürlich auch äh, hinterher analysiert, äh, was ist, warum haben die westlichen Waffensysteme versagt? Man ist auf Hochtouren daran am Arbeiten die Waffensysteme zu modernisieren, die taktischen Fehler auszubügeln. Aber ich denke mal, mit einem Endfinalgegner wie China, da hat man einen homogenen Block, an dem spätestens wird sich der Westen die Zähne ausbeißen. Es ist einfach so, dass die innere Stabilität des Finanzgebäudes des Westens schwerstens erschüttert ist und äh, die USA, wir sehen es jetzt mit dem Government Shutdown, eben, dass die USA selber in sich sehr instabil ist und das kann jederzeit noch sehr viel sichtbarer werden als darin, dass man eben einfach den Haushalt mal eben schließt und ähm, ja, der Westen ist in einer schweren Krise. In dieser Situation ist es natürlich eine Katastrophe, wenn dann die deutsche Bundesregierung in beiden Fällen sich noch enger anschließt an diesen Verliererblock, äh, in der Ukraine bereits, äh, sage ich mal, sich eine blutige Nase geholt hat und jetzt nichts Eiligeres zu tun hat, als erstens die Lebensmittelhilfen äh, von EU und von der Bundesregierung, vom Entwicklungshilfeministerium äh, in Gaza zu streichen oder zumindest erstmal zu äh, abzubremsen, zu stornieren, äh, sich einseitig auf die auf Israel äh, zu konzentrieren und sich damit zu solidarisieren, sozusagen mit einer humanitären Katastrophe, die hier gerade vor unseren Augen sich abspielt, eben diese humanitäre Katastrophe auch noch dann mit Waffenlieferungen und sonst was zu garnieren, das ist ein Suizid des Westblocks. Und wird auch entsprechend, wir haben es ja gesehen, Herr Scholz, Bundeskanzler, sprach vor Lehrer, vor einem leeren UN Saal in der Vollversammlung. Und ja, die Bedeutungslosigkeit der westlichen Regierung wird immer offenkundiger. Das ist eine Situation, wenn der Westen nicht seine eigenen äh, Abstiegstendenzen mal erkennt und einsieht, kann das in der Tat dazu führen, dass man zumindest den Rest der Welt noch äh, ins Grab reinzieht. Und wir müssen wirklich äh, auch im viel mehr von der Basis her dafür sorgen, dass hier eine andere Außenpolitik erzwungen wird. Das geht so nicht weiter.
0: Also mit diesem Appell äh, an mehr für mehr basisdemokratische Bewegung und diesem etwas pessimistischen Ausblick äh, möchte ich diese Runde hier heute beenden. Ich bedanke mich vielmals äh, für Sie, Herr Plopper, Frau Kneißel, dass Sie hier heute Rede und Antwort gestanden haben zu Ihren ersten Einschätzungen äh, zum zum Krieg in in Israel und Palästina. Ähm, ja, es war, bleibt weiterhin spannend zu sehen, wie sich die Lage vor Ort unten entwickelt. Ähm, ja, und jetzt äh, auch an die Zuhörer vielen Dank, dass äh, ihr heute wieder mit dabei wart. Und bis zur nächsten Woche, dann zur 38. Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
1: Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.